1: A vidente e o vigarista. Roteiro original de Amaralgo Gel. A viagem de Nadia e Alex pela misteriosa Índia continua. Depois de uma longa espera, o homem santo finalmente vai falar.
2: Estou
3: desanimada, Alex Uma semana, vivendo numa barraca E até agora esse homem não disse uma só palavra
4: Tem razão, querida O Yogi deixa a Chopin de madrugada Vai para o Riacho, fica por lá um tempo enorme Depois de se banhar, fica fazendo suas pressas Mas agora volta Os que vêm procurá-lo já colocaram alimento em sua tigela Ele faz um longo gesto Como abençoar os que o contemplam E senta-se para comer Depois vai meditar
3: Olha lá, Alex. Aquela mulher foi se ajoelhar junto dele com o um filho ao lado. Acho que hoje ele vai falar, meu Deus, será? Vamos nos reunir a ela. O
2: meu professor mora ali naquela casa. Aquela ali, tá vendo? Aquela cinzenta com um jardinzinho na frente. Bom, e, e a que horas tu costuma sair assim lá das aulas? É, geralmente às onze, onze e pouco. Por quê? Bom, é pra vir te esperar, né? Ô, lindora, não é preciso isso, não. Você tem a sua casa pra tomar conta. Ora, minha filha, o que é que é isso? Não se incomode comigo, não. Eu tenho lá uma menina, hum. não sabe? Que veio do norte sim. até minha conterrânea sim, sim. E que me ajuda muito ah. A menina maravilhosa Ela serve aí os cafés pros pensionistas E a gente logo saem, Ah, é, Pois né? é, e deixa a menina sozinha pra me acompanhar ah, Mas que bobagem Menina, é modo de falar, não hum. sabe? Que ela já tá bem batida Com seus 26 anos de ah. vivida que lhe viva E é casada sim. É, O marido dela, sabe, é mecânico hum. E sai toda madrugada sempre pegar no batente, né, minha uhum. filha? E ela, coitada, fica me ajudando, né? Sabe como é que é? Ela tem que me ajudar, que eu também ajudo ela, sim. que assim apaga o um quarto sim, dela sim. no negócio do trabalho, uhum. né? E foi um bom arranjo, né, minha filha? Foi um arranjo pra eles e pra mim também, uhum. né? Que eu economizo aqui o meu mocó, né? <risos> sabe como é que é, né? <risos> e depois, né, minha filha? Com aquela minha filha, aquela menina de 26 anos, ninguém se mete, ah, não. Ah, é? Não. É, eu vou te contar uma historinha hum. rápida Conta. Outro dia hum. eu tive que sair sabe? Hum. E ela ficou lá sozinha Ela, não sabe como é que é né? Sim. Sozinha lá dentro daquele casarão Aí um hóspede desses que chega hoje e parte amanhã Entrou no quarto dela Ai ah, e ela sozinha? A bem dizer não tava só é, não tava não, pois tem sempre uma companheirazinha com ela. Uma companheira? É, uma faquinha bem afiada. Hum. É, é. Aí, minha filha, sabe o que, é que ela fez? Encostou a faca na barriga do atrevido e foi empurrando ele a ponta pé. Que isso, né? E as ameaças que ela fazia de cortar isso e aquilo e coisa e mais embaixo, sabe como é que é? Deixou o cara apavorado, meu filho. Oh, o bicho saiu correndo e nem voltou para pegar a mala. Oxente oh, deixou o malão lá. Pois ela avisou que quando o marido dela encostasse e visse o, o danado do atrevido, ele ia matar ele. Bem, 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 bem vem, A conversa tá muito boa, mas eu tô em cima da hora. Olha, se você quer mesmo esperar, vamos entrar. Oh. Gente, mas aí, é. nossa, nessa casa de luxo Sim. Viz, minhas patas não dá aí não, minha filha Eu nem sabia andar Ah não, minha queridinha, tu vai dar sua lição Enquanto eu vou fazer umas comprinhas por aí pra disfarçar Tudo bem viu? Olha, última hum? uma coisa, ah. então eu tô aqui, hein tá bom. Olha, vai com Deus, minha Sim. filha, que a Viz Maria te acompanha
5: Eita, parceiro Conseguiu chegar?
6: Não, não deu pena, Machapa na chapa. A velha não desgrudou, a pequena. Mas durante a viagem eu fiquei sabendo uma porção de coisas. Primeiro, ela mora em Rio Claro. Vem para São Paulo todas as quartas-feiras. Ela chega no ônibus das nove e parte depois das onze. Ah,
5: então já sei que tu vai ficar por aqui mesmo fazendo hora e esperando que ela venha sozinha, Mas, né? Por
6: que que não? O bom caçador sabe que precisa ter paciência, né? Tá
5: bom. E, e a que hora eu te encontro pra filar o almoço? Ô
6: oh, cara, tu só pensa em comer, hein? Acabou de comer e já tá pensando no almoço, Rafa? Oh, é que tu se me abandona, eu tô mal, né? Bom, e não te esqueça que eu te ajudei quando tu tava na pior, né? Eu nunca me esqueço dos amigos, falou? Mas, ô oh, China, compreendo o um negócio, né? Agora eu não devo serviço na companhia de um... De... Que um vagabundo, não é
5: isso? E tu, o que que é, hein? Ó, oh, parceiro, calma, não precisa se queimar, não. que isso, meu Não sou champa? parceiro de nenhum ingrato que sente vergonha de mim, não. Te manda, te manda. Que antes de te, te encontrar eu tava vivendo, né? Calma, meu chapa. A gente Mas também, quando teu dinheiro acabar, não me procura, não. Oh, vem
6: cá, amigo,
5: não é nada disso. É, tira meu... que eu não sou o guia de serra. Me esquece, filho. Ô oh, oh China, escuta o lance Não Deixa eu te falar. falar Sai da minha frente antes que eu volte uma doideira Mas que é isso? Eu vou cuidar da minha vida, Falei, tu pode ir.
1: Estamos apresentando A Vidente e o
0: Vigarista
1: Voltamos a apresentar... A Vidente e o Vigarista.
3: Acho que hoje ele vai falar, meu Deus, será? Vamos nos reunir a ela.
7: Mas devemos ficar a uma certa distância... pois é bem possível que ela esteja falando de coisas íntimas... fazendo confidências. Uma confissão? Não, não é bem isso... pois que ele não tem poderes para perdoar. Mesmo assim, todos nós precisamos de alguém... que ouça com paciência as nossas angústias... O remorso que, às vezes, trazemos no coração.
3: Tem razão, Martins. E os que não têm fé ou amigos para os ajudar, recorrem aos psicanalistas.
4: Aí vem, mulher, Martins. Pergunte-lhe se veio pedir conselhos ou apenas prestar uma homenagem ao santo vivo. Farei isso depois. A mulher ainda vai
7: rezar. Agora vou saber se ele poderá atender à senhora.
3: Ah, sim, por favor, Martins, faça isso antes que ele feche os olhos, cruze as pernas e faça a sua meditação.
7: Espere-me aqui, por favor.
3: Martins, ele vai me atender?
7: Primeiro quis saber se a senhora vinha em busca de alguma cura... ou apenas por curiosidade e esperando milagres. Avisou que não tem poderes para curar, nem tempo ou vontade de se exibir.
3: E, e você, o que lhe disse?
7: Bom, eu expliquei-lhe o seu caso. Alguém que ainda não se encontrou e anda à procura de um guru.
3: E ele vai me atender?
7: Bem, senhora, ele disse que não é um mestre. Apenas um homem que se afastou de todos para fazer penitência. Tem esse jovenzito que veio vê-lo e aqui ficou. O rapaz considera-se seu discípulo. O bom homem continua afirmando que nada sabe e nada poderá fazer. Mas deixa-o ficar assim mesmo. E a mulher com o menino? O pobre homem emocionou-se ao contar que ela viajou quilômetros e quilômetros para vir-lhe pedir que curasse o pequeno. Sabe, senhor, ele é surdo.
3: Hum, que tristeza.
7: E o hindu fez alguma coisa pelo pequeno? Mandou que a pobre mãe orasse pedindo aos deuses, já que ele é incapaz de curar.
4: Mesmo assim, ela continua aqui, não se ainda esperasse o um milagre. Talvez espere, porque tem fé.
3: Ai, mais uma viagem inútil, pois não é o mestre que procuro.
4: Não, não foi inútil,
7: pois o Eremita disse que a abençoa e pedirá que os bons espíritos possam guiá-la. Uh, e agora, senhora Nadja, hum. não acha que deve ir até ele?
3: Para quê, Martins? Ora, pois,
7: para pedir-lhe e agradecer-lhe.
3: Como poderei fazer isso se ele não entenderá o que eu disser? Ela não
7: precisará falar Vá, de mãos postas, e ao chegar diante dele, curve a cabeça. Ele entenderá. Acha que eu também devo ir?
3: E por que não, Alex? Afinal, foi mais uma experiência para você, querido. E, e tudo o que viu poderá lhe dar uma página de seu livro.
4: É, tem razão. Vamos, Tia. Ele está à nossa frente, bebê? bem.
3: Uhum.
4: Por que está indo para o outro lado?
3: Eu vou procurar a mulher que tem o filho surdo. o que pretende fazer, Nadia? não sei. Animá-la, se possível.
4: Mas como poderá fazer sem conhecer a língua?
3: O Martins acaba de me ensinar que os gestos... muitas vezes falam mais do que a nossa boca.
4: Está bem. O que vai fazer a senhora?
7: Falar com aquela mulher. Nesse caso, ela precisará de um intérprete. A mulher fala um dialeto que, que eu desconheço. Pois vamos ver como
4: Nadia irá se arranjar. Veja. Ela uniu as mãos e curvou a cabeça. A mulher se levantou. Sinal que entendeu o cumprimento. Você está retribuindo. Agora Nádia mostra a si mesma. Uh -huh. Leva as mãos unidas ao coração. Depois mostra o menino. Uh -huh. O menino sorriu e aproximou-se da senhora. Ele entendeu. Agora é ele quem faz mímico. Mostrando os ouvidos. E fazendo um gesto horizontal com a mão, mostra a boca e abre os braços. O pobre menino soube explicar que é surto e mudo. E o sorriso naquele rosto triste é mais comovente que todas as lágrimas. E já responde, mostrando-se a si mesma, unindo as mãos e olhando para o céu. Significa eu vou rezar. Hum. Mostrou o menino. Por você. Ele quer se ajoelhar a seus pés. Mas Nadja impede -o. Oh. Abraça-o e beija-o.
7: E, e a mãe do pequeno compreendeu. Está chorando, beija a mão de Nadia.
4: Agora afasta-se estende as mãos como recusando alguma coisa. Será que Nadia fez alguma coisa que possa ter ofendido a mulher? Não, não, não. Ah. Mas agora estão se, se abraçando.
7: Veja, senhor. O Induque contempla o encontro. Agora está sorrindo.
4: Ele que me parecia incapaz de rir. <risos> oh, você voltou chorando por quê?
3: Porque, porque compreendi o quanto sou imperfeita. Lá, diante do drama daquela mulher, eu, eu elevei meu coração a Deus para agradecer o ter me dado uma filha perfeita.
4: Isso é muito natural, Nath.
3: Pode ser comum, mas não está certo, Alex. Eu devia estar pedindo forças para aquela pobre mãe. Resignação para aquela criança que irá crescer, tornar-se homem cercado por um muro de silêncio.
4: Não há nada de mais que você tenha pensado em sua filha, querida. Agora, com mais calma, poderá rezar pelo caminho. Com licença, senhor.
7: Mas o yoga está fazendo sinal para que se aproximem. Pois vamos então. Vamos?
5: Meu chapa, eu sabia que ia te encontrar no mau cheiro. Te mando feliz, que eu não sou teu amigo, não.
6: Calma, meu chapa, você ainda tá aborrecido, O que, que, é que tu eu... acha,
5: hein? Depois que me mandou ficar longe de ti, né? É, eu já devia esperar. O cara, é amigo quando tá na pior. Mas sobe um pouco e fica logo besta.
6: Meu né? chapa, aí. Você sabe que não foi nada disso, né? Eu quis dizer que tu precisava melhorar a fachada. Que essa tua roupa tá no fio, é isso que eu quis dizer. Melhorar de que
5: jeito? Não tem pai rico, nem rico, nem pobre. Eu às vezes penso que nem mãe eu tive. Pois fui largado na porta de um orfanato. É, mas peraí. Agora tu tens um amigo. Falou? No orfanato eu só tinha parceiros. Era como se a gente te tratava. Parceiro de sofrimento. Que fora ainda foi pior, né? Quando encontrei, pensei que tinha encontrado um amigo.
6: Encontrou, meu chapa. Encontrou um amigão. Olha aí. Acabo de comer, que a gente vai numa loja, comprar roupas decentes, comprar sapatos, falou? Pra é, quem? Pro meu amigo China, falou? Hã? Eu ainda não sei teu nome, parceiro. Ah, pra que tu deseja saber, hein? Você tá vendo isso aqui? Olha só. Uma carteira de trabalho. Peraí, me deixa pegar, me deixa. Olha aí, pega aí. Poxa, é a primeira vez que eu vejo isso.
5: Peraí, mas não é tua, né?
6: Claro que não é, né, meu chapa?
5: Vai ser tua. De que jeito? Aqui tá o nome do infeliz. É Delcio Pereira.
6: Pois é. Isso aí vai ser fácil, meu chapa. Você tira uma fotografia três por quatro, falou? A gente arranca essa daqui e cola a tua. É,
5: mas tem carimbo.
6: É, só um pedaço pequeno no carimbo que pegou o retrato, meu chapa. Olha, com uma esferográfica legal e um pouco de paciência, eu ajeito isso aqui.
5: Mas meu nome é Pedro Antônio.
6: Eu posso apagar o nome que tá aqui e escrever o seu. Eu sou bom para imitar a letra dos outros.
5: É, tu vai ter que trocar pra Pedro Pereira. Pois é. Pepe, Pepe, não gosto, não.
6: Gosta, não? É o seu nome bacana, né? Olha aí, pois se quiser, pode ficar com esse nome. E
5: se o cara descobrir? Ele não vai descobrir,
6: não, né, meu chapa. Ele tá morto.
5: Peraí. Tu tirou isso de um defunto, Tavinho?
6: <risos> não, mas claro que não, meu chapa. Lógico que não. Eu apanho essa carteira da mesa da secretária. Que secretária? Do chefe da sessão do pessoal. É isso aí.
5: Peraí. Aperta o botão pra baixar a rotação que eu não tô entendendo, cara. Eu, eu explico, eu explico. Olha aí,
6: presta atenção pra tu entender. A fábrica do meu pai tem uma filial <risos> aqui em São Paulo,
5: Major. <risos> Olha, aqui não embroma, não embroma. Teu pai tem fábrica. <risos>
6: claro que tem, meu chapa. Eu já não falei que tem? É? E foi pra filial daqui que minha mãe me mandou o dinheiro. Hum. Aí então eu fui até lá, entrei na sessão de pessoal pra falar com o chefe. Que é um amigão meu, antigo Sim. colega, né? Aí, enquanto tomava um cafezinho, ele chamou a pequena e entregou algumas carteiras para que fizesse alguns registros, entende? É. E avisou: Olha aí, essas de baixo são de empregados que saíram. E a do Edelcio, que morreu. É para dar da Baixa, entendeu? E, e você do... até pediu que desse para você. Claro que não, meu chapa. Ih, mas, ô, oh, 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 China, você custa entender os lances? Fala lá. Oh, mas claro que não. No momento em que ele se distraiu e a pequena saiu, eu afanei a carteira.
5: Peraí, e agora, quando derem pela falta da carteira? É,
6: eu sei lá, meu chapa, eu tô ligando pra isso. A menina vai remexer nas gavetas, procurar pelo chão. O problema agora é dele, China, não é meu, não.
5: Eu posso te pedir um favor, parceiro?
6: Tá legal.
1: A Rádio Nacional Apresentou A Vidente e o Vigarista Roteiro original de Amaral Gurgel
0: Para ouvir este ou algum capítulo anterior da nossa rádio novela, acesse nosso podcast, A Vidente e o Vigalista, no Spotify.